0: Estamos gravando o epílogo do livro, que tem um título sugestivo. Será? Porque no capítulo anterior a gente descobriu que tudo era uma farsa, né? Tudo era uma
1: farsa. Tudo um teatrinho falso.
0: Tudo teatrinho falso, as histórias de terror. Mas agora tem um epílogo que...
1: Fala assim, será?
0: Será? Já Eu era noite. Quer dizer ah. que,
1: te, que tem uma foto de um túmulo. A é verdade. A gente sabe de quem é.
0: Já era noite, quando chegaram em casa, cansados. Comeram e foram dormir sem desarrumar as malas. Aí eu fiz isso ontem. Só de manhã, ao sair para o trabalho, Paulo se, Paulo se deu conta de que esqueceram o laptop na fazenda. Eu nem lembrei do laptop. Nossa, se fosse eu, eu
1: teria esquecido carregador, celular, comida.
0: Ele, ele esqueceu o laptop na fazenda, aos cuidados de Dona Santa. Procurou um número de telefone na carteira e ligou para a fazenda velha. Recebeu uma resposta gravada. Este número de telefone não existe. Favor consultar a lista telefônica. Ligou de novo e ouviu a mesma gravação. Pensou ter copiado o telefone errado. Foi atrás da página que destacara do jornal contendo o anúncio da Fazenda Velha. Tinha descoberto o endereço da fazenda nos classificados de turismo quando procurava um lugar interessante e barato onde passar uma semana com os filhos. A folha de jornal estava guardada numa gaveta, mas não havia nenhum anúncio da fazenda nela. Droga, será que não guardei a folha certa? Comentou consigo mesmo, começando a se irritar. O telefone, quer dizer, telefonou ao serviço de auxílio da companhia telefônica e pediu o número da fazenda velha, município de Três Córregos. Deu também os nomes de Dona Santa e Seu Juvencio. A telefonista lamentava, mas não existia nenhum telefone com esses nomes. — Hum... Pediu o número de telefone da prefeitura de três córregos e ligou. Insistiu em falar com o encarregado do cadastro de imóveis rurais. O funcionário não conhecia nada, nem ninguém, que batesse com os nomes e descrição fornecidos por Paulo, que já perdera sua calma característica. A tal fazenda não existia. — Eu acabei de voltar de lá com os meus filhos, como é que ela não existe? — Sinto muito, mas ali onde o senhor falou que esteve, só tem cana plantada, não tem casa, não tem nada. Será que o senhor não se enganou? Lá só tem cana mesmo. A cana de açúcar arrasa com tudo onde chega, até os passarinhos vão embora. Meu amigo, eu não estou brincando, eu passei uma semana lá. Entendo, mas a única casa de fazenda que existia naquela região foi incendiada há muito tempo e todos morreram queimados. E começou a contar uma estranha história, que Paulo interrompeu. — Desculpe insistir, mas será que não estamos falando de fazendas diferentes? Paulo não estava gostando nada daquilo. — Não sei. Se é a fazenda que estou pensando, doutor, o que posso dizer é que todos morreram no incêndio e estão enterrados aqui, no nosso cemitério. O senhor não quer dar uma olhada no jazigo da família? Lá tem os nomes e os retratos de todos eles. — Querer ou não queria, olha que estou a mais de 400 km de distância, mas estou indo para aí imediatamente. De qualquer modo, eu teria mesmo que ir pegar meu laptop com Dona Santa. O senhor poderia me acompanhar até o cemitério quando eu chegar, acho que já é tarde. Vamos resolver isso de uma vez e encontrar a fazenda certa, então recupero meu computador e pronto. Será um prazer ajudar o senhor. Combinaram o um encontro. O funcionário da prefeitura pôs o fone no gancho e comentou consigo mesmo sorrindo. Parece que vamos ter história nova para contar. Paulo foi passar uma semana com os quatro filhos num hotel fazenda de Três Córregos, a Fazenda Velha. Na volta para casa, esqueceu lá seu computador portátil, seu laptop, que tinha sido guardado por Dona Santa, a simpática proprietária do lugar. Tiveram na fazenda uma semana de muita diversão, e todas as noites ouviram Dona Santa contar velhas histórias de assombrações. Assombrações que povoaram seus dias e noites na fazenda. Ouviram seus choros, passos, ruídos, fantasmagóricos, e até mesmo conviveram com algumas delas. Para, no final, descobrir que era tudo um teatro, uma grande representação para divertir os hóspedes. Agora que o sociólogo da capital queria recuperar seu laptop esquecido na fazenda, vinham lhe dizer que a fazenda não existia, havia muitos e muitos anos. Que os moradores haviam morrido num incêndio, que consumira a casa com tudo que havia dentro que teria sido um menino que pôs fogo na casa, um menino que gostava de brincar com o espelho. Um funcionário da prefeitura, que lhe deu as informações, disse também que tudo eram velhas histórias. Ninguém sabia ao certo falar, falar do acontecido, mas que os falecidos no sinistro estavam enterrados no cemitério da cidade, num túmulo com nomes e retratos. Era tudo o que restava da memória da fazenda e de seus infelizes moradores, patrões e empregados. O funcionário da prefeitura prontificou-se a guiá-lo ao local onde estavam sepultados. Paulo achou aquilo tudo um despropósito, mas ele ia lá para ver, pagar para ver. Paulo estava na capital onde morava com os filhos e antes de viajar teve que resolver alguns problemas, pagar as contas e falar com o pessoal do seu trabalho. Passava do meio dia quando conseguiu ficar livre. Deixou as crianças aos cuidados de uma amiga, telefonou ao servidor da prefeitura, seu informante, explicou que tinha se atrasado um pouco, marcou o lugar e hora para se encontrar com ele, pegou o carro e partiu. A tarde caía quando chegou a três córregos, passou pela estradinha onde ficava a fazenda. Era tudo cana de açúcar, deserto verde. Não viu casa, não viu árvores, nem bichos do mato, nem passarinhos. Percorreu mais quatro quilômetros e chegou à cidade. Foi fácil achar a prefeitura e identificar o funcionário. Era um alto, velho e magro, e de uma palidez desconcertante. Paulo achou familiar sua fisionomia. Hum. É aquele
1: velho lá do hotel.
0: Quem sabe o teria visto antes na cidade. Cumprimentaram-se e o velho disse, Vamos a pé, a estrada está ruim para passar de carro. Em poucos minutos estavam os dois subindo a ladeira, que levava ao afastado cemitério da cidade. Chegando ao portão do Campo Santo, o velho disse a Paulo que entrasse sozinho. Não gostava de cemitérios. Desculpou-se. Explicou como chegar ao túmulo da família. Despediu-se com uma reverência e foi embora. Ah, foi aquele velho do
1: hotel meu!
0: Hum! Não foi difícil para o sociólogo encontrar a campa que seu acompanhante descreveu com precisão. A noite, começava a cair sobre o cemitério. Uma neblina densa cobria as sepulturas. Esfriaram um pouco. Esfriaram um pouco. Paulo sentia-se desconfortável, mas podia enxergar perfeitamente. Estava de pé, diante da tumba. Havia muitos retratos e muitos nomes. Foi reconhecendo as fisionomias familiares. Lia seus nomes, escritos em letras de bronze, sobre o mármore da lápide mortuária. Santa, Jovencio, Elisa, Ana, Leôncio, Clária, Clara, João, Antônio... Não João Antônio. Que história mais estranha, que loucura... O olhar aturdido de Paulo desviou-se dos retratos. Sentiu as pernas bambas. Um calafrio lhe percorreu a espinha. Na base do jazigo, do jazigo à sua espera. O que estava? Que Cadê a
1: palma? Ah, os cachorros.
0: Não. Sob o olhar perpétuo de Dona Santa, no retrato, repousava seu querido laptop. Maria Lindinha, eu me... O laptop dele tava No cemitério Mariana, me explica agora o que aconteceu Que eu não entendi nada é... <risos> A história tava tá, Começou ruim, melhorou Depois ficou louca E agora não entendi nada eu entendi tudo. Então o que, que que aconteceu
1: Então, Nossa, não tudo. então né? Hum. Eles acharam que tudo era verdade Que a história, esse teatrinho
0: que era teatro ou que era verdade?
1: Que era tudo verdade. Tudo Não, falso.
0: Falso. Que era tudo no um teatro. Isso. O que a Rita verdade. descobriu?
1: Aí descobriu que...
0: que Não, que tudo, era tudo no um teatro.
1: Que tudo era no um teatro. Aham. Uhum. Que os irmãos que era dos espelhos, ele era aquele menino lá que começou a chutar os animais. Uhum. E, e do nada, ele primeiro começou a ficar bonzinho. Aham. Uhum. Aí segundo, a mãe dele escondeu todos os espelhos. Aham. Uhum. E do lado ele começou a ficar mal. começou a
0: ficar mal, mal, assim. Tá, mas aí no final das contas, era mentira ou não era mentira? Era mentira. O quê?
1: Tudo que eles falavam.
0: Mas e, e esse povo no cemitério que tava morto? Ah,
1: era verdade.
0: Então, então era mentira ou era verdade? Verdade. <risos> então, Yasmin, é mentira ou verdade, Yasmin?
1: Mentira.
0: É mentira? Você acha que é mentira, Mariana? O que é verdade? A assombração?
1: Ah, assombração, porque minha querida assombração é que tá sué. Espera, é uma história de ficção?
0: É uma história de ficção, é.
1: Ah, então não, se é verdade. Então,
0: e você, que escutou nosso podcast do início ao fim, você acha que é verdadeira a assombração ou não?
1: Resumindo, ninguém vai ter escutado,
0: né? Alguém escuta. Vou ficar famoso ainda, você vai ver, com esse podcast. E a Mariana também. <risos> Tô brincando. Terminamos o epílogo da minha querida assombração.